1: Una producción original de Troop. You are the world
0: Toma tu lugar en la parrilla y
1: soy tu teammate, Salma del Toro
0: Y yo, tu teammate, Alejandro Escalera Esto es Final Lap Se encienden las luces rojas Arrancamos yo hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio muy especial Porque es el episodio del Gran Premio de la Ciudad de México Donde vamos a ver qué es lo que pasó Hay muchísimo de qué hablar Y también nosotros tenemos muchísimo de qué contar Amiga, Salma no podría hacer este podcast sin ti Cuéntanos cómo te la pasaste Cuánta calificación le pones, ojo Al Gran Premio, a la carrera como tal Y a la experiencia Y un poquito de qué pasó Qué hiciste, cuéntanos
1: Gran Premio De la Ciudad de México Amigo, qué emoción, ya por fin eh, Pasó este Gran Premio Siento que fue, se pasó muy rápido Se pasó muy rápido, siento que ya en un Abrir y cerrar de ojos ya estábamos En, en domingo en la carrera a ver, voy a decir que la carrera creo que fue más divertida o hubo más cosas que la del año pasado. Sí, Obviamente 100%. tuvimos un inicio de carrera muy triste para nosotros los fans de Checo Pérez, pero bueno, en general creo que fue una carrera más entretenida. Digo, no fue la carrera del año tampoco en, en mi en mi percepción, pero bueno, le voy a dar un ocho, creo que mejoró a lo que habíamos visto en años pasados, que ya era algo muy como repetitivo, no había tantos rebases, y bueno, con esta bandera roja ocasionada por Kevin Magnussen creo que le dio algo, pues, diferente, este, bueno, no, algo así, ¿no? Entonces, eh, a ver, la experiencia, un millón eh, de diez, la verdad, estuvo muy padre, la verdad, creo que Red Bull nos hizo vivir experiencias únicas, que no creíamos, Ajá. bueno, al menos yo no lo no lo tenía pensado, entonces sí, estuvo muy, muy padre, amigo. ¿Tú cuánto le das a la carrera y a tu experiencia?
0: Mira, a la carrera, yo también creo que le voy a poner un 8 de 10, en sentido de, no sé si es porque estuvimos ahí, igual me, la, me eché un resumen, y no, no me la eché completa el año pasado, sí, eh, pero siento que sí fue más entretenida, sobre todo por las estrategias, ¿no? que, que... Sí. Pues por ejemplo, el carrerón que se hizo Hamilton, pues, lo sucedido en el mero inicio de la vuelta número uno, la desgracia. Um, y también sobre, por ejemplo, Norris, vaya espectáculo también estaba dando. O sea, hubo varias cosillas que agarrar que se podría decir, por esto no fue a lo mejor la carrera eh, aburrida que a muchos los tiene acostumbrados, ¿no? Este año yo creo que sí se rescata. Y mi experiencia yo creo que la voy a resumir. ¿Cómo fueron hechos sueños realidad? Ah, no sé si sabías tú, amiga, pero por ejemplo yo soñaba muchísimo con, desde 2021, este, trabajar con algo con Red Bull. Eh, y por ejemplo, eh, aquí ahorita mismo, a ver si puedo voltear la cámara, para los que están viendo el, vi el video este, físico, tenía ahí mis imagencitas de Paddock y de las, las acreditaciones de Paddock también. Eso siempre sí, sí. lo he tenido aquí enfrentito de mi, de mi monitor. Y gracias a Red Bull es realidad. O sea, lo de Red Bull, lo del paddock, se hizo realidad. Entonces, la verdad es que fueron sueños cumplidos, pero toda la semana súper ocupada, amiga.
1: Sí, hubieron muchísimos eventos de diferentes marcas a las cuales obviamente agradecemos el que nos hayan invitado. Eh, pudimos, eh, pues, estar en, en eventos donde estaba Checo Pérez, donde estaba Max Verstappen, eh, a la gente que nos está escuchando en otros países, de verdad, los eventos eh, que estaban organizando para ver a Fernando Alonso, a incluso a Esteban Ocon, eh, a George Russell, de verdad era una locura. O sea, la gente llegaba a las plazas de donde estaban las tiendas de Hugo Boss, de Tommy... Eh, realmente era una locura hasta los mismos pilotos estaban impresionados de la aceptación, porque obviamente pues saben que apoyamos a Checo Pérez como piloto mexicano, pero el que fuera tanta gente, era una, una locura, entonces fue muy divertido, creo que fue un fin de semana que como bien lo dice se cumplieron muchísimos sueños, logramos ir al, al garage, garage, garage de Red Bull, eh, lo cual creo que fue igual muy 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 padre nos explicaban y nos decían entonces toda esta experiencia fue única eh, y bueno, pues yo estoy muy muy feliz, agradecida obviamente con, con todos los que nos escuchan, porque obviamente gracias a ustedes esto es posible. Y bueno, pues, ¿qué te parece, Alex, si ya nos adentramos un poco a lo que pasó directamente en todo el fin de semana? Prácticas en donde vimos a Checo Pérez que ya tenía un poco más ritmo a lo que veíamos en... Ta en carreras pasadas, de hecho estuvo en el top 3 en, en las en, el primer en la primera y la tercera, sí. Ajá, la primera y la tercera, tienes toda la razón. En la segunda eh, estuvo Verstappen, Norris y Leclerc. Entonces, ahí yo ya estaba emocionada. Yo decía, "Venga, obviamente, creo que todos esperábamos la victoria de Max Verstappen." ¿Qué opinas? O sea, era como, sí. Oh, "Bueno, sí, ya va yo, a Yo
0: acuérdate que yo lo tenía en mis yo lo tenía en mis predicciones, en mi, de hecho en mi, en mi predicción Tenía a Norris por ahí, y de hecho yo creo que Norris si pudiera haber llegado al podio, no ser por la clasificación tan pésima que se aventó, porque el ritmo lo traía de ritmo de líder, entonces eh, posiblemente un, o sea, yo yo acuérdate que te dije, era Hamilton, eh, no, Verstappen, Hamilton, Norris, ese era mi, mi, ¿cómo se llama?, mi predicción,
1: Su quiniela. Fue, fue, mi
0: quiniela, fue Leclerc, pero sí, este Checo se vio enchufado desde el inicio, el apoyo de la gente abrumador que en cada vuelta que pasaba Checo, tanto la de salida, la de vuelta rápida y la de entrada, era una de aplausos increíble, que el ambiente se veía muy muy feliz. Pero llegamos a la clasificación, momento donde, el momento importante por así decirlo, el momento importante. Fíjate, Leclerc creo que ya es su segunda pole position que no la capitaliza a victoria sus, no, su doceaba. O sí. sea, su doceaba. Imagínate eso. Eh, no, es
1: impresionante. Hay, hay que decirlo que, a ver, no ha sido la temporada que esperaba Ferrari, evidentemente. El año pasado Ferrari, eh, bueno, Leclerc quedó en segundo lugar del de, de campeonato de pilotos, ¿no? En donde ahorita, pues, evidentemente está muy lejos del segundo puesto. Y bueno, o sea, bien por Leclerc legró, logró tener esta pole position que obviamente creíamos que iba a tener una buena carrera, no es que haya sido del mala, o sea, mala del todo, pero pues realmente el ritmazo que traía Max Verstappen hizo que lo superara en las primeras vueltas. Entonces, híjole, complicado. Yo creo que a Ferrari fue como algo... Porque al final no nos estaban dando en prácticas estos tiempos hasta el final ah, que salieron con estos vincula. resultados. Ajá. Sí, 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 justo. El que sí creo que nos sorprendió a todos fue Daniel No, nah, o sea, obviamente.
0: O sea, obviamente sí. el Alfa Tauri creo yo que sí salió en Q2... Si bien creo que Yuki sí tenía para pasar a Q3, no tenía para estar en top 5, mientras que Danny Rick eh, creo que sí lo dijo Christian Horner también, sí dio como ese esa vibra de Danny Rick antiguo. Como tal, a esto quiero eh, agregar mucha gente se asusta cada vez que decimos esto. No, no significa que sea una amenaza para Checo, no significa que ya lo van a subir. Eh, pero fue muy buena clasificación. También se se puede decir fue muy buena carrera, obviamente no le iba a mantener al ritmo los Ferrari, a los Mercedes, pero se mantuvo, defendió, la verdad fue un carrerón para Daniel Rick, pero en clasificación increíble, fue muy muy cerrado todo, o sea, fueron eh, tiempos muy cerrados, pero ¿cómo quedó entre los dos Red Bull?
1: Sí, eso estuvo muy muy eh, inesperado, eh... Pero bueno, sí, como dices, yo cuando vi lo, el ritmo de carrera, ven que las prácticas a veces empiezan a probar el ritmo de carrera. Eh, sí, definitivamente lo que estaba haciendo Max Verstappen, igual Checo Pérez, pues era muy eh, por encima de lo que hacía Ferrari, entonces sabíamos que en carrera podían tener una mejor actuación. Obviamente lo de Danny Rick sabíamos que pues iba a perder algunos puestos por tener un Alfa Tauri, pero de todos modos el resultado que tuvo, pues creo que no, no estuvo tan, digamos, tan... tan Triste, quedó en séptimo puesto con seis puntos, que esto hace obviamente que las comparaciones con Liam Lawson, ya sabes que Ajá. todo el mundo tenía esta expectativa de que qué Ajá. es lo que va a hacer, lo va a lograr superar, es un rookie, logró puntos, bueno, pues ya ahí está, nos cayó un poco la boca, entonces creo que fue un fin de semana muy bueno para Alfa Tauri y... Y ahora sí, amigo, vayamos un, vayámonos un poco a la carrera porque creo que hay muchos puntos que tocar en este, en este episodio, obviamente ya viene el Gran Premio de Brasil, que también creo que es uno de los favoritos porque va, vamos a tener sprint, hay muchas cosas de qué platicar, pero a ver, vayámonos a o enfoquémonos al inicio de la carrera que creo que fue de las cosas más Tristes que yo he presenciado, sí, ¿sabes? Sí, sí. Porque definitivamente la gente que estaba ahí en el autódromo, más allá de que tú le puedas ir a Ferrari, a McLaren, que seas Tim Lewis, Hamilton, eh, pues que esté un mexicano ahí corriendo evidentemente te llena y, te, y, y tratas de estar ahí. Y antes de la carrera pasaba Checo y era un grito, no se imaginan, oh, o sea, sonaba increíble. Increíble,
0: gente. No me, cre no me quiero imaginar eh, lo que lo que es forosol, forosol yo creo que retumbaba gacho, tanto son azul nosotros, eh, desde que venían llegando, curva 1, todavía no los, no los veíamos, lo veían primero los de las gradas que 3, es 3, 4, si mal no recuerdo, los de esas gradas ya empezaban a gritar, entonces ahí sabíamos que ya venía checo, increíble, cómo retumbaban, increíble, cómo sonaba todo, eh, pero fíjate. En carrera, curva uno, y hay que hablar un poquito de esto, tú y yo tenemos diferente opinión, eh, o bueno, ahí mismo platicando en el calor del momento, tenemos diferente opinión tú y yo, comienza la carrera, digamos que Leclerc y Sainz hacen un salidón, muy buena salida, la cosa es que en Ciudad de México, digamos que la pole position no lo es, híjole, creo que no es ni, a, ni ayuda, el tercero creo que es el que más beneficiado siempre está, eh... Porque Verstappen agarra rebufo increíble y tan así que Checo saliendo quinto también agarró buen rebufo y se armó una de línea de tres. Checo por el exterior, Leclerc en medio, Verstappen en el interior. Aquí está eh, el primer debate. Checo Pérez eh, dando vuelta a la derecha, quiere tomar el exterior, se cierra un poco, Leclerc le pega, termina por, por ser DNF. Verstappen toma el interior, toma el liderato Checo Pérez no puede continuar más, aquí hay un debate está el debate de ¿apoyas el que se la haya jugado? el que, se, el que lo haya hecho increíble, o sea, más bien ¿apoyas el que se haya arriesgado? ¿o eres de las que piensa que tenías 70 vueltas más para hacerlo?
1: y bueno, a ver, amigo, ¿qué te digo? o sea, definitivamente eh, yo sí creo que Checo tenía que arriesgarse, a ver eh, tal cual sabemos que el año pasado estuvo detrás de Hamilton y nunca lo pudo superar. Creo que fue muy muy bueno porque, a ver, durante toda la temporada le han estado reclamando a Checo Pérez. No, es que Checo no tiene buenas arrancadas, es que Checo no se, eh, se, no se arriesga. Entonces, incluso el mismo Max Verstappen dijo, hey, o sea, yo también lo hubiera hecho eh, y, y me, parece, me parece ideal lo que hizo. Eh, realmente creo que... Que era todo o nada, obviamente la ejecución no salió como, como se debía, pero bueno, era eso, o quedar en tercer lugar. Muchos dicen, bueno, pero los puntos, bueno, pero, pero miren, amigos, la tibiez no está con nosotros, así que para mí estuvo bien, lo arriesgó, sí fue un desenlace triste, pero bueno, hice lo que se pudo. ¿Tú, ¿Tú qué opinas?
0: Uh, yo estoy del otro lado, agradezco porque, o sea, hace mucho no veía un checo así de arriesgado. Correct. Siento yo que durante todos estos años hemos visto un Checo un poco secundario, con un papel secundario, no tan aventado. Eh, se aventó muy bien, por ejemplo, lo que fue Brasil 2021, lo que fue Abu Dhabi 2021, um, Turquía 2021, pero creo que en todo 2022 no vimos a un Checo tan así. Incluso esta temporada no recuerdo ver un checo tan atrevido en cuanto a hacer alguna maniobra. Si le salía esa maniobra, habría sido héroe nacional, habría hecho alguna cosa legendaria. Y créeme que todos no lo bajarían ahora de eh, el mejor piloto. Obviamente no el mejor piloto, pero de que lo que hizo está en piloto top, ¿no? Eso te lo acepto, eso te lo compro y yo lo aplaudo, sí. Pero... Ahorita lo que está en juego es el subcampeonato. Siento yo que dependiendo del subcampeonato es cómo lo va a juzgar tanto los medios como las personas. No sé qué tanto el equipo, pero lo puede usar. Es una tarjeta para poder defenderse muy, muy bien. Uh, entonces, yo creo que él en ese momento él pensó, sí, pues sí, pensó completamente la victoria, pero él su rival es Hamilton. Y Hamilton estaba atrás en ese momento. Si se quedaba, ejemplo, en tercero, habría rebasado a Leclerc 100%. Y ok, a lo mejor no tenía la victoria, pero ya tenía un segundo lugar. Eh, con el coche que tenían y el ritmo que tenían, 100% pasaba a Leclerc. Ahora, ahí habría hecho más puntos que Hamilton. Supongamos que Hamilton quedaba en tercero, son eh, 15 y 18, son 3, 39. Tendría 42 puntos de, de diferencia aproximadamente. 42 puntos de diferencia... En tres carreras ya se ve más complicado, ahora solo son 20 Eso es a mí lo que me preocupa, eso es lo que yo digo. En este momento yo creo que Checo se debe andar fijando más en, en los puntos, en quedar por delante de Hamilton. No tanto la victoria, pero agradezco que con todo su corazón quería regala regalarnos una victoria a todos los mexicanos.
1: Eso sí, amigo, tienes toda la razón. Creo que Checo iba por todo. Eh, no salió como queríamos, eh, pero bueno, platicando un poco más de la carrera, creo que vimos un ritmazo de Max Verstappen. En la primera vuelta, el señor agarró el primer lugar y de ahí nadie lo movió. Eh, vimos a un Norris que desde atrás avanzó, la verdad es que lo hizo muy, muy bien. Y, y bueno, en 16, o sea, terminó sí. en quinto, o sea. Lo hizo muy bien. Lo de lo Norris es
0: increíble, bien. los rebases que se aventó, de hecho, fíjate, Norris, por ejemplo, también arriesgó mucho, no sé si te acuerdas, hasta verlo en persona contra Dani Rick, era increíble lo cercano que se veían, luego ya pasaron a lo que es la zona del 4, la zona eh, de la curva, 1, 2, 3, 4, la curva 4, 5, esa también le hicieron bien complicado entre ellos, de hecho, creo que hubo un toquecillo, eh... No sé, el ritmo de Norris fue bestial, para mí de los mejores, 100% ¿Quién fue al final el piloto del día, Norris o fue Hamilton? Norris. Norris. De Norris. Entre ellos, no sé, podrían haber llevado el, el, pues lo de el piloto del día, Hamilton. Sí, la vuelta rápida
1: se la llevó Hamilton.
0: Hamilton, sí, Hamilton se llevó la vuelta rápida, pero eh, también Hamilton saliendo sexto, teniendo mucha paciencia, eso por ejemplo es la otra, teniendo mucha paciencia, pasó a Ricciardo, se tardó loco, si no... De ahí en más, fue con estrategia porque Ferrari se tardó muchísimo. ¿Te, acuerdo que, te acuerdas que te decía de que por qué no metieron los Ferrari? ¿Por qué no meten los Ferrari? Eh, se tardaron muchísimo y luego lo que fue, eh, pues la bandera roja terminó por afectar a los dos Ferrari. Claro. Eh, no sirvió ya para nada su, su estrategia. Aunque no sé qué tanto se arriesgó Mercedes al poner neumático medio. A lo mejor queriendo sí que rebase a Leclerc en la, la, en la largada pero... Tal vez hasta Verstappen, cosa que siento yo que la largada número dos la hicieron todos con mucho más cautela. No, no aprovecharon tanto el rebufo, siento que lo quisieron hacer más con cuidado todos. Pero, ok, Hamilton rebasó a Leclerc. Increíble, ojo, algo que también tengo que hacer, no porque es mi piloto favorito, pero el Mercedes estaba teniendo problemas eh, en cuanto a. El calentamiento de los neumáticos se les calentaba muchísimo y aparte con todo lo que es la refrigeración que traían en Ciudad de México no era lo suficiente. Por eso Hamilton no tenía que rebasar con tanto rebufo. Si te fijas se movía a lo que era aire limpio, también Russell. Y terminó pasándolo hasta en el pasto, se metió al pasto, frenó muy bien. El rebase de Hamilton contra el que fue brutal, pero esos neumáticos medios ya no le dieron para poder alcanzar a Verstappen y por eso el gap se iba haciendo cada vez más grande no sé qué tan acierto fue ahí, pero segundo lugar, muy bueno para Hamilton
1: 100% creo que fue eh, un muy buen lugar para Hamilton. Él ya salió a decir, como a ver, el segundo puesto del campeonato depende de Checo Pérez, porque él tiene el carro campeón actual. Entonces, bueno, definitivamente Checo Pérez va a tener que tener un muy buen cierre de temporada. Viene Interlagos, que realmente es un circuito que le va muy bien a Hamilton. Viene Carrera Sprint, en donde, bueno, pues se otorgan más puntos. Y bueno, de ahí viene Las Vegas, que es un circuito, pues, nuevo, ¿no? Que realmente ahí todos van a aprobarlo por primera vez y cerramos con Abu Dhabi. Podríamos decir que el subcampeonato sí, definitivamente se va a, a poder cerrar en Abu Dhabi, yo creo, ¿no? A menos de que pase algo como muy extraordinario y que Realmente vaya por ODNF o Checo Hamilton. Pero, pero sí, definitivamente creo que fue una carrera muchísimo más entretenida que la del año pasado o incluso la del antepasado. Y eso nos da felicidad porque, bueno, pues realmente después de lo que pasó con Checo Pérez, la gente ya estaba muy desilusionada, pero con este tipo de rebases de Norris, de Hamilton, creo que, que nos dio un poco más de alegría. Lo de Verstappen, la verdad es que hay que decirlo, la gente, eh, yo los veía aplaudiendo, digo, por lo menos en la sí. zona en la que estábamos, aplaudían. Obviamente la gente que estaba ahí, que no podía ver las repeticiones, etcétera, pues empezaron ahí medio a buchear a, a Leclerc, ¿no? E Incluso él lo dijo como, hey, tranquilos, o sea, no era mi intención, yo quedé como en un sándwich con los dos, sí, con los dos Red Bull. Pero bueno, pues al final eh, ya sabemos que no fue culpa de, de Leclerc y esperemos que obviamente el siguiente año, eh, con el mismo respeto que se le trató a, a Max Verstappen, se le, eh, pues... Me gustó, ¿eh? Tengo que sí, reconocerlo.
0: Me gustó que la gente ya no lo, o sea, no lo buchara, De hecho, lo recibió muy bien y hasta se le veía bien a Verstappen. Se le veía feliz en el podio con su sombrero mexicano al revés, ¿verdad? Pero eh, obviamente no se le critica por eso, eh, pero. Claro. Siento yo que la, gent la gente tiene que reconocer la leyenda que estamos viendo en este momento. Estamos viendo historia. Max Verstappen va a ser reconocido como de los mejores de la historia, 100%, no tengo la, me la menor duda. Y me encantó, me encantó verlo ahí. Ah, ¿Qué más tenemos que hablar? De...
1: Amigo, pues nada, yo creo que nada más estén muy atentos porque ya van a salir los boletos para el Gran Premio de sí, la Ciudad el de México 13 de para, para 2024, exacto. 13 de noviembre, el 14 ya es venta general porque el 13 creo que es para ciertos bancos. Entonces, sean muy pendientes para la gente que quiere ir, que quiere aprovechar. Y realmente es una experiencia inolvidable, es una fiestota, toda la gente tiene una muy buena actitud. Y bueno, pues... Eh, hasta este momento sería el último año de Checo Pérez eh, en Red Bull, entonces definitivamente va a ser algo histórico, ya sale el rumor que podría renegociarse su contrato para 2025, veamos qué pasa, pero bueno, hasta el día de hoy sería el último año de Checo Pérez en Red Bull. Entonces, eh, pues, boletos eh, seguramente van a volar, esténse muy muy pendientes. ¿Y qué te parece amigos? Y ahora vamos a platicar un poco del Gran Premio de Brasil que ya está a la vuelta de la esquina lindera. Gran G Premio de Sao Paulo
0: ya ya está la vuelta de la esquina, el, ya es el antepenúltimo gran premio del año, se nos acaba Fórmula 1 2023, ya amiga sé. tristemente se pasó muy rápido el año, se tiene que decir, yo creo que desde que sigo Fórmula 1 este, me pasa muy muy rápido todo el año, eh, amiga es sprint, es sprint y Hay que decir yo creo... que
1: este sprint del año pasado fue la más entretenida, entonces sí, tiene mucho espectáculo. Fue el mejor fin
0: de semana, fue el mejor de fin acuerdo. de semana. Eh, ojito con los Mercedes, a Mercedes se le da muy muy bien eh, lo que es Brasil. Eh, yo digo que hasta para Victoria, amiga, y eso pues preocupa con lo de Checo. Entonces, lo que se requiere, ¿tú piensas que Checo se puede quedar con el segundo lugar en su campeonato?
1: Yo sí lo creo, de verdad sí lo creo, y yo sé que ustedes saben que soy muy fan de Checo Pérez, pero genuinamente, como, como lo saben, tiene el carro, pues, ganador del, del, eh, del campeonato de constructores, sí lo creo, evidentemente va a tener que tener una muy buena recuperación en estas últimas tres. Eh, carreras, no va a ser nada fácil, claro obviamente Hamilton está teniendo buenos fines de semana, Mercedes normalmente a final de temporada le va muy bien, entonces sí creo, va a ser algo difícil sí también, pero sí creo, ¿tú qué opinas? porque aquí tienes a Checo y a Hamilton ay, sí,
0: sí, sí, este pues sentimientos encontrados ah, pero fíjate que sí siento que, que Checo se lo puede quedar, son 20 puntos de diferencia contra por tres grandes premios pero hay semana de sprint, ejemplo supongamos que Hamilton le va muy bien, se va a acercar mucho a los puntos, pero siento que Las Vegas le va a hacer demasiado bien a, a, al Red Bull, siento que es donde, Checo, se puede eh, otra vez apartar un poco más de, de Luis Hamilton, pero al final va a estar cardíaco, ay, no sé, siento yo que sí puede mantenerlo, siento yo, pero también lo veo muy posible que, o sea, si me dicen Hamilton puede eh, quitarle su campeonato, Checo, no te lo, o sea, sí lo creo, siento que puede ser para cualquiera, entonces sí me presiono en cierta manera por Checo porque sí si es, pues es, es el piloto mexicano y obviamente es, mi, es de mis segundos pilotos favoritos y que y, y pues yo quiero que sigan Red Bulls, quiero que sigan Fórmula 1. Ya te lo dije una vez, ¿no? De que si por quitarle el subcampeonato eh, ya no siguen Fórmula 1, quiero que se quede el subcampeonato. Pero si me dicen, Checo va a seguir, no importa si le quitan el subcampeonato, ok, que lo gane en Hamilton, ¿verdad? Eh, ya lo había dicho, pero... Bueno, viene semana de sprint. ¿Te sabes los horarios, amiga, o quieres que te los mencione yo? A
1: ver, amigo, mencionanos porque ya estamos a nada de que inicie y yo, amigo, ando de que medio desconcertada sí, todavía con pues el acaba... post...
0: Sí, 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 sí el, no. la, la, en la post depresión del Gran Premio Exacto. de México Real. Fíjate, eh, los Libres uno comienzan a las ocho y media de la mañana. Fíjate como que aunque sea de América, siento que es muy temprano. De acuerdo. O sea, es a las once y media, pero va a ser eh, la única... Cómo se dice, la única práctica Pues es semana de sprint, tenemos la clasificación para el domingo Ese mismo viernes, que va a ser A las 12 pm, a las 12 En mediodía Muy buena hora también, muy muy buena hora eh, Me queda fantástico Y luego tenemos el sábado la sprint shootout Que es la clasificación La mini clasificación, esa va a ser a las 8 de la mañana O sea, sí, pues 8 de la mañana Sigue siendo muy muy temprano Y la sprint, la carrera sprint va a ser A las 12 y media Mientras que la carrera, bueno ahora para, creo que ya se terminando de desayunar, o no sé si desayunes tú tarde, pero va a ser a las once de la mañana. O sea, es, aunque es acá en América, siento que es un gran premio tempranero.
1: Sí, definitivamente es algo muy temprano, eh, pero, pero creo que no está tan complicado como otros que hemos visto. Así que mucha actitud, eh, viene, creo que Interlagos siempre es un gran circuito, eh, bueno, es una gran carrera más bien. Y cuéntame, Alex, cuéntame, ¿cómo crees que quede este podio? Porque aquí ya viene la quiniela, estamos por cerrar temporada, amigo. Ahora sí me voy a poner ¡Ay! el recuento, porque siempre digo que lo hago, que lo hago y no lo hago. No, hay que, Así hacerlo, que... Hay que hacerlo, Sí, 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 va. voy a querer porque esperaría ir ganando ah. <risa> una gorra muy cool. Así que cuéntame, ¿cómo crees que quede este podio?
0: Mmm... Mira, me voy a atrever, nomás por eso, para si algo estar parejos ya. Hamilton, Victoria de Hamilton. Es de la carrera nomás, ¿verdad? No sí, no sí, de sí. otra. Es Hamilton, Verstappen, Checo.
1: Ok. Yo me voy a ir con Max, Checo y Hamilton.
0: O sea, los mismos, pero cambiados. Sí, pero al
1: revés, pero al revés. Va. Y aquí entonces va a ser... ¿Quién? O sea, el que más la tiene, ¿no? Ajá,
0: sí, sí, sí. Okay. ¿Qué eh, tal, tal, tal? Va, me gusta. Siento que, lo, siento que está muy bien. Me gusta la esta. A ver. Um, Pero, ¿qué más, amiga?
1: Amigo, pues nada, yo creo que eh, ya estaremos hablando en el post qué fue lo que pasó. Eh, realmente creo que va a ser una carrera muy entretenida. Es una carrera que ya tiene varios años dentro de Fórmula 1, eh, donde se han pues, ganado mundiales, en donde han ocurrido accidentes, pero definitivamente es una es un circuito que es muy, ay, ¿cómo decirlo? Uno de los circuitos más, eh, favoritos de, de, los, de los pilotos, obviamente, de Hamilton, que tal cual, digamos, es su premio de casa también, ¿no? Porque por todo este eh, peso que tiene directamente dentro de Brasil, hace que, que sea como su segundo eh, premio de casa. Entonces, va a estar muy, muy entretenido. el sprint creo que lo va a ser espectacular, como ya habíamos mencionado, el año pasado estuvo muy, muy entretenida, fue la mejor. Entonces, bueno, ya con esto cerramos las carreras sprint de este año. Ahora sí vamos a poder dar como un recuento de qué fue lo que pasó en cada una de las sprints, si nos gustó, si, no nos, si, si tal cual nos encantó o no. Entonces, bueno, va a estar entretenido, amigo, a y sea, se está acabando. Fórmula 1 es lo más triste, pero bueno, también feliz de todo lo que ha Oye, pasado pero... este año.
0: Pero antes de, de, de retirarnos o así, amiga, eh, Albert Fábrega soltó una bomba, no sé por qué lo hizo, yo creo que estaba aburrido, y dijo <ríe> algo de un rumor de pado que escuchó y dijo que no lo puede creer, todavía no se sabe con certeza de qué es. Él ya dijo que no es de piloto, ni intercambios de equipo. Amigos, idea, sí, a partir
1: de eso salieron muchísimos rumores, que... Es, y Fernando Alonso se iba a Red Bull, que es de Checo Pérez, ya no estaba para 2024. Obviamente también salió todo el tema de Papá Stroll, de que vendía tal cual sus acciones con este. Siento Stroll, yo que Lance es eso. Stroll.
0: Siento yo que es eso.
1: Yo también lo creería. Siento que los españoles tienen muy, mucha relación, mucha noticia de Aston Martin eh, por Pedro de la Rosa. Yo también creería que es eso, tal vez no para este año, sino para el siguiente. Eso dejaría dos asientos disponibles para Aston Martin, porque Fernando Alonso acaba su contrato en 2024. Entonces, bueno, asientos disponibles, cambio de pilotos. Va a ser una locura el siguiente año respecto a la silly season, porque muchos pilotos acaban sus contratos. Sí. Entonces, yo creería que va más enfocado a eso de que, que Papá Stroll vende sus acciones. No creo que sea otra cosa eh, diferente.
0: Por dos, por dos, pienso lo mismo. Eh, por un momento, no te miento, me dio miedo que sea del de Checo. O sea, me dio miedo que a lo mejor y, y Checo, pues por el calor del momento, ya ha dicho como, ¿saben qué? Ya, mejor ya. O algo Ay, así que haya escuchado. Sí, no sé, me dio miedo, la verdad. Y ya después, ya ahorita estoy más seguro, más tranquilo. Y no sé, sí, siento que vamos a tener checo para rato.
1: Sí, 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 yo también lo creo. Y, y bueno, Alex, pues nada, eh, qué emoción. Increíble vivir este, este gran premio otra vez juntos, amigos. Uf,
0: sí, que y sea mucho siempre. más. Que sea mucho
1: correcto, más. Correcto, correcto. Y pues nada, Alex, volveremos más fuerte.
0: Vientos, amiga, vientos, vientos. Amigo. Bandera Cuadros. You are...
1: Esto fue Final Lap. Una producción original de Troop.